0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom terug bij het derde deel van Nu is Later bij De Praatkast. We hebben Bastiaan Ragas op bezoek. En we hebben het net in het tweede gedeelte gehad... over de, uh, een boek waar hij al vier jaar mee bezig is. Uh, en de titel is... Jezus, waarom? Jezus, waarom? Ja. Uh, op het moment dat ik dat hoor, moet ik je eerlijk zeggen... Uh, heb ik een gevoel dat dat wellicht wat godslastelijk zou kunnen zijn? Nou, dat is wel
1: goed ook. Ik denk dat, het, dat ook hier humor en ironie, zeker als het over geloof gaat, heel erg goed is. Wat, wat, wat bracht je al tot het schrijven van een boek? Nou, ik ben een, nou ja, ik ben sowieso geïnteresseerd in heel veel onderwerpen. Dus ik ja. heb veel over mijn kinderen geschreven en baby's en, en relaties en liefde en dat soort dingen. Nou, daar was ik wel een beetje klaar mee met dat onderwerp. Um, en toen zei de uitgever, kan je geen boek schrijven over kinderen in de puberteit? toen zei ik, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk dus ik zie eigenlijk niet zozeer een enorme prikkel en wat ik zou kunnen schrijven, dat vind ik niet leuk naar mijn kinderen toe want mm -hmm. <laughs> die hebben er helemaal geen zin in dat ik dat allemaal uh, vertel ja. misschien later een keer uh, en een goede vriend inmiddels uh, is uh, Ad van Nieuwpoort en die is mm -hmm. dominee en theoloog um, en die, ja, die vind ik fantastisch en die bekijkt... Wat, wat, wat vind je daar fantastisch aan? Ja, omdat hij, uh, dat hij in, uh, in de geest van de Amsterdamse school naar de Bijbel kijkt. En de Amsterdamse school uh, is een stroming binnen de theologie... die naar de Bijbel kijkt als een boek, in eerste instantie. In, hmm. Naar de taal. Wat staat er? Ja. En niet wat hebben we ervan gemaakt... en wat hebben we met elkaar afgesproken dat er staat... maar wat, welke woorden worden er gebruikt... Welke woorden worden er in de meest originele versie... zowel in het Hebreeuws als in het Grieks gebruikt? Mm -hmm. En um, wat is het verband tussen dat Nieuwe Testament en het Oude Testament? Um, en waarom is dat verband er? En dat maakte voor mij zo ongelooflijk veel duidelijk... hoe die verhalen zijn ontstaan en wat die verhalen zouden kunnen betekenen. Althans, hoe, hoe zouden die schrijvers dat bedoeld hebben? Yeah. Waarom, re waarom refereren ze aan... Uh, het Oude Testament, waarom refereren ze aan Mozes... of aan Egypte, of aan Pesach uh, of noem alles maar op. Mm. Ik had werkelijk geen enkel idee... Ik wist eigenlijk niet eens wat Pasen precies was, behalve dat hij doodging en dan voor de de zonde van de wereld. Ja, voor mij had hij dat niet hoeven doen. Ja. Uh, dus, dus, uh, en waarom over water lopen? Ja, dat kan niet. Dus we kunnen ze zeggen, ik geloof, ja, mooi, prima. Maar dat kan niet. Ja. Dus uh, ik, ik ben wel eens, ik weet niet ik wel eens in Pompeië meer geweest. Hmm. En dan loop je daar rond. En dat is 79 na Christus. Nou, ja, toen zijn die verhalen ongeveer ook opgeschreven over, over Jezus. Ja. Dat je denkt, nou ja, ja, dat was gewoon een normaal huis. En er zat gewoon, er zat ergens, kon je vis kopen. En er was een badhuis, en er was dit en dat. En er was nog een hoerhuis en, uh, en, en, en daar was het riool. Ja, toen ja. konden ze ook niet over water lopen, want dat kan niet. Ja. En, uh, dus, dus, wat, dus het betekent iets anders. Het heeft een metaforische waarde. Wat Waar refer dat aan? Wie is die Jezus? Ja, het is een Jood. En het zijn Joodse verhalen. Het is een Joodse vertelgeschiedenis en cultuur... Hoe zit dat dan? Wat heeft het Oude Testament ermee te maken? Maar toen ben je op onderzoek gegaan. Ja, ja, en ik vond dat fantastisch. Ik vond het heel interessant. Ik vond het ook inspirerend. We hadden het over het verhaal van de, hè, van de, 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 de gevallen vrouw. De, de, hè, hij die vrij is van zonde. Ja. Um, dat gaat natuurlijk over, heel erg ook over, over, over de cancelcultuur van nu. Ja. Hij of zij is schuldig. En dus we gaan er meteen beginnen met stenigen. Want wij vinden dat toch... En dat zo'n zo Jezus zegt, oké, okay, ja, maar hoe schuldig is die? Hè? Hoe zondig is deze vrouw dan?
0: Ja. Uh,
1: oké, okay, ja, overspel, ja, dat is niet zo netjes, oké. Okay. Ja, maar in Leviticus staat toch, roepen dan hè, die, die geleerden. Ja. Die, die orthodox gelovigen. Mm. En of dat nou een woke orthodox is of christen orthodox. Dat is allemaal dezelfde manier. Ja. Die moet weg, dat is niet ons soort mens. Uh, en dan zegt die Jezus die stem in dat verhaal. Ja. En zo moet je hem, denk ik, lezen. Er zegt een, iemand zegt opeens: Hé, hey, wacht eens even. Uh, ah, Oké, okay. deze is schuldig, maar hoe schuldig zijn we allemaal zelf? Kijk eerst even naar Bij jezelf. jezelf wat je dan doet. Voordat je iemand anders veroordeelt. Ja. Nou, dat, 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 dat is zeker in deze tijd is dat zo ongelooflijk. Dat je durft te denken: hoe zou het zijn om zwart te zijn en om Zwarte Piet te zien? En, en dat iedereen dat grappig vindt. Ja. Ik vond dat in het begin gelul. Denk je, jongen, het ziet niet te zeiken, toen niet zo overdreven. En toen probeerde ik me daarin te, ver, te, ver, te vertalen en, en in te leven. En toen ben je er anders over gaan. Ja, toen dacht ik, nou ja, hoe het voelt voor mij. Ja. Is omdat ik bedoel daar niks mee met Zwarte Piet, maar ik ben niet zwart. En als ik wel zwart zou zijn, hoe zou het dan voelen? Ja, dat voelt het toch anders. Mm -hmm. En ik voelde, uh, ik kan tegen jou een geintje maken van. Nou, goh, uh, weet ik. Ik kan tien grapjes maken hier. Dat jij denkt, nou, vind ik eigenlijk niet zo aardig. Ja. En dat ik zei, ja, maar zo bedoel ik het niet. Ik maak gewoon een grapje. Ja. Ja, um, jij vertelt net hoe mooi hier een bureau staat van je vader. Ja. En ik kan een grapje maken. Ik kan het nu voorzien. Nou, god, nou, een lekker oud ding is dat. Zeg. Uh, maakt toch niet uit als ik hier een vlek op maak? Bij wijze van spreken. Dat jij denkt, nou ja, vind ik niet zo leuk. Mm. En ik denk, nou, ik bedoel dat toch niet zo. Ja, en dat is in heel veel discussies zo, dat mensen heel erg. Uh, ja, ik heb gelijk en mijn gevoel klopt. En. Uh, maar wat is dan in de basis de
0: essentie wat je hoopt te bereiken met,
1: met jouw boek, Jezus? Waarom? Uh, nou ja, ik, I I I I ik denk dat er heel veel mensen best wel geïnteresseerd zijn in dat geloof. Uh, als in waarom vieren we Kerst en uh, paas is ook leuk, gezellig met paasbrood. Maar als mijn vader doodgaat, ja, dan wil ik toch wel in een kerk. Of als ja. ik in Frankrijk op vakantie ben, wil ik toch even in die kerk kijken. Of toch wel eventjes ja, een momentje rust. En mensen gaan op Ibiza, en dan gaan ze met z'n allen boeddha doen en yoga doen. Ik vind het allemaal prima, ieder doet zijn ding. Hè? Mm -hmm. uh, maar er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk wel ook zouden willen daten. Ja, wat was dat in mijn jeugd wat ik misschien had of juist helemaal niet had? Wat zit er precies achter? Wat staat er eigenlijk? Maar heb je het dan niet meer over, over beleving van
0: spiritualiteit? En, en, en hoe dat in de loop der tijd vanuit hier in de westerse cultuur, vanuit het christendom... Ja, zich weer een nieuwe weg aan het, aan het vormen is.
1: Nou, die kerken lopen leeg. Dus dat, dat is. Hè, de nou, in kerken... deze omgeving niet? Nee, nou waar ja, de meeste kerken mm. in de wereld. Uh, is dat de kerken leeglopen in de westerse wereld. en dat ze omgebouwd worden tot appartementencomplexen. Mm. En... Dan heb je het met name over de katholieke kerken. Ja, ja, en, ja. En, en ik denk dat het, uh, dat het heel verstandig is. om uh, eens in de zoveel tijd. Uh, ik denk zelfs eens in de week. een moment te hebben van rust. En, Bezinning. Ja, eens even waar zijn, we, waar zijn we toe op aard? En dan mag je zelf bewijzen, bedenken wat dat dan is. Hè? Heb ik hmm. geen. Maar gewoon eens even en niet bezig te zijn... met consumeren, produceren en communiceren. Gewoon even niet. Gedachten vind ik mooi. Maar is dat ook de gedachte die je met jouw boek hebt? Dat je eigenlijk zegt
0: van, van, nee. uh, vanuit jouw status die je hebt... dat je mensen een
1: beetje wil wakker nee, schudden? Nee, nee, dat, nee, dat dan ook weer niet. Nee, wat is dan wel? Het is dat ik het heel interessant vind en dat ik erachter kwam dat ik eigenlijk die verhalen niet begreep, maar dat ja. ik wel een soort cultu uh, cultureel christen ben, dat ik me wel ja, verbonden daarmee voel. Oh maar... mooie kreet cultureel christen. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja. dat is niet voor mij hoor, maar dat is ja. inderdaad, uh, dat is in, de, in de moslimcultuur is het ook zo. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou ja, ik voel me, nou, weet je wel, ik heb geen hoofddoekje en ik ga niet binnen naar Allah, maar ik voel me wel uh, cultureel moslim. Um, en die worden dan uh, meteen bij alle orthodoxe gekken in Iran geschaard. En dat, is, dat heb ik ook. Ik denk, ja, ik, ik, dan beginnen mensen tegen mij over de katholieke kerk. Ja, maar die misbruiken kinderen en uh, ja. SGP'ers. Die, die haten homo's. Haat jij ook homo's? Of, die, die roepen dan maar wat. Hè? Ik zeg niet ja. dat ik dat zeg. Maar dat mensen roepen van alles. Ja. Zonder in gesprek te gaan... Um, maar uh, ik voel enorme affiniteit met dat christelijk geloof en de gedachtegoed. Maar wat is dat dan? Wat staat er dan? Ik wil wel eens weten wat er staat. En daar ben ik mee bezig. En ik denk dat mensen die dat boek lezen denken... oh, zo zitten die verhalen opgebouwd, dat is de taal, dat zijn de woorden... dit zou het kunnen betekenen... En dan zijn nog steeds die verhalen fantastisch om te lezen of het nou over Jozef gaat of over Jacob en, Ezo en dingen. Het zijn fantastische verhalen dat die man die Jacob vol schuldbesef aan het worstelen is met een man. En dat is dan, nee mensen, dat is, dan, is dat een engel of is dat God of is dat je geweten? Ja. Ja, ik denk het laatste, maar ieder zijn eigen ding. Ja, dat is een fantastisch verhaal.
0: Mag je dan even vanuit de lijn, nu is later, even concluderen... dat
1: stel dat Bastiaan Raga's eh, 200 jaar geleden geboren was... dat jij dominee geworden was? Nou ja, dominee wel, priester niet. Want ik denk het celibaat, dat lijkt me heel ongezellig. <laughs> dat gaat je te ver. Nou, hey. dat lijkt mij heel ongezellig en ook heel ongezond. Hey. Uh, het is niet voor niks dat we die, uh, die drang hebben... en dat dat heel gezellig is met, uh, met twee mensen in een bed en in je eentje. Mm. Um. Maar wel dat je, dat je eigenlijk een, een,
0: een ja, vorm van voorganger zou kunnen zijn.
1: Ja, het maakt niet heel veel uit als ik met een, een, een theatervoorstelling ergens sta... waar ik grappen maak en mensen tot nadenken prikkel... en ongemakkelijke stiltes laat vallen. Dat is niet heel veel anders dan wat een goede dominee of priester doet, vind ik. Mm -hmm. Nee. Um,
0: even terugkomend op wat je net zei. Want je, je, je had het er even over dat, dat je eigenlijk het wel belangrijk vindt... dat wij met onze maatschappij één dag per week
1: um, aan bezinning doen. Nou ja, één dag. Ik zeg één dag. Uh, Een moment. Uh, 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 mensen te prikkelen om daar uh, bij hunzelf de ruimte voor te gunnen. We worden zo overprikkeld om te blijven consumeren, produceren... Um, maar ik ben ook een liberaal in hart en nieren. Dus als iemand zegt, ja, nou ja, ik, ik ontspan door te winkelen. Ja, wie ben ik dan om te zeggen, ja, jij ja, mag dat niet doen en dat is fout. Weet je wel, dat, dat zijn allemaal stappen die ik dan allemaal daarin niet neem. Maar ik denk dat je mensen, dat, dat iemand zegt, goh, wat heb jij gedaan vandaag? En iemand zegt, nou, ik heb eens nagedacht. Ja. Ik heb eens gewandeld. Ik heb eens een stilte laten vallen. Um, dat, 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 daar vinden mensen wat van. Want dat brengt geen geld op. Iemand die zegt, ey, ik werk niet, tussen aanhalingstekens... maar ik ben thuis voor de kinderen. Of het nou een man, vrouw of een, uh, of een buurman is... dat mensen daar wat van vinden. Oh, oh ja, god, uh, wil je geen werk dan? Heb je geen ambitie? Dat dat minder waard zou zijn. Ja. Ik, ik, ik snap het we werkelijk niet. En ik vind het heel belangrijk om dat te benoemen. En dat we dat met elkaar... dat dat langzamerhand hopelijk misschien ook eens een gedachte is... dat mensen zeggen, goh, het gaat niet alleen maar over geld verdienen... En, Maatschappelijke status, het gaat volgens mij over je innerlijke ontwikkeling en hoe je daar vorm aan geeft in je leven. Dus die maatschappelijke status, die, die is de afgelopen
0: 50 jaar heel erg gevormd door eh, qua werk eh, heel veel geld verdienen. Eh, status. Um, ben jij dan voorstander van dat die status eigenlijk um, is tegen het dichtgehouden zou moeten worden? Dat je, nou ja, laten we een mooi extreem voorbeeld nemen, dat jij theoretisch als huisman ook een prima status zou mogen hebben.
1: Nou ja, ik krijg geregeld een grapje of een opmerking over het feit dat mijn vrouw uh, op dit moment uh, vastwerk heeft en ik niet. Mm. Dat mensen oh ja, toos uh, vastwerk, uh, nou lekker inkomen, ook fijn, uh, dat soort. Er zit altijd een soort van uh, ja, prikkeltje in. Zo. En elk geintje zit een seintje. Zo, ja, van, nou, ja, hoe vind jij dat als man dat jouw vrouw dit of dat, dat... Als man, ja. ja dat... De... Is de emancipatie ook klaar? Dan? Nou, zo langzamerhand. We zitten nu in de naweeën, denk ik. Uh, het, het werd tijd natuurlijk. Het is natuurlijk bizar eigenlijk hoe lang dat duurde. Mm. Uh, we zitten nu in de naweeën. In zoverre dat het nu heel erg... Een Ding is, hè, waar we het over hadden, die pariteit bij VOLT, ja. dat is doorgeslagen, denk ik. Maar er zijn. Uh, ja, emancipatie is natuurlijk. Dat blijft een. Een, uh, een ding in beweging. Homoseksuele emancipatie in de jaren tachtig. was het volgens mij vrijer en makkelijker in Amsterdam. om vrij rond te lopen. dan nu. Ja. Uh, want er is een enorme grote bevolkingsgroep bijgekomen die een heel ander soort emancipatie gedachten heeft. Ja. En, uh, en daar moet ook, dat, dus dat blijft een heel dynamisch uh, ding waar je gewoon continu bewust van moet zijn. Dat minderheden, uh, maar ook uh, de positie van vrouwen en van uh, mensen met een andere interesses of levensstijl. Ja, dat blijft wel een actief ding denk ik. Maar ook weer niet te actief dat iedereen niks durft te zeggen... en geen geintjes. Dat, 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 heeft, dat heeft heel erg met balans te maken, denk ik. Maar komt dat ook in jouw boek terug? Nee, nee dat, 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 gaat, dat gaat over mensen. Dus dat hele boek is natuurlijk geschreven in een, in een uh, patriarchale tijd... waarin mannen alleen de baas waren, stammenoorlogen... en, uh, en kinder, uh, kinderoffers, eh, het Oude Testament... Uh, maar jij gaat er dan eigenlijk van, ben je dan met een soort bijbelvertaling bezig?
0: Mag ik het dan zo noemen dat je daar een soort uitleg geeft hoe de nou, christelijke cultuur in, in, in een hele nou moderne ja, nou niet Bastiaan de cultuur,
1: vorm, uh, Ja, niet de opgegeven. cultuur dus. Nee, nee, gewoon hoe dat, hoe dat boek, uh, wanneer dat boek geschreven is, in wat voor tijd dat geschreven is, in wat voor taal. Het Hebreeuws is zo'n, Interessante taal die doet zoveel met, uh, met betekenissen en met klanken. Veel ja. meer dan wij met onze uh, ja, boer-, letters boerenlullentaal. Ja. Nederland, alles wat je bij Nederlands... Uh, dus is bijna alles is wat het is. En uh, in het Hebreeuws het woord uh, woord. Het woord voor woord. Ja. Dat, dat is dawar. En dawar betekent zoiets als het woord zelf. van het schrift. Ja. Maar ook wat het in gang kan zetten. Ja. Dus op het moment dat ik tegen jou zou zeggen... ik vind jou heel aantrekkelijk... Mm. dan gebeurt er iets. Jij wordt ongemakkelijk, ik moet erom lachen. Yeah. Uh, en ik noem zoiets wat totaal in deze zitting totaal absurd is. Althans, wat mij betreft. <laughs> maar <laughs> yeah. uh, dan gebeurt er iets. Dan zet yeah. je iets... Uh, en dan is dat woord iets anders dan alleen maar... oh, uh, hij zegt iets. Hij zegt iets dat hij om iemand geeft. Yeah. Op het moment dat ik uh, zeg... ik uh, denk aan mijn overleden broer. Hmm. ik gedenk mijn overleden broer. Dan is dat meer dan van, nou, we branden een kaasje... en we denken even aan hem, Goh, hoe zou het met hem zijn... daar in de hemel op een bankje, als je dat gelooft? Ja. Uh, het is dat uh, gedenken, het woord gedenken in het Hebreeuws... wil zeggen dat je uh, op het moment dat je aan iemand denkt... Dat je, dat je handelen ook bepaald wordt in het heden... door de gedachte aan die persoon. Hmm. Dus dan wordt er iets in gang gezet door iets te uit te spreken... Ja. En die gedachten, als je dat uh, leert begrijpen in, en ook implementeren in de tekst... dan gebeuren er in die verhalen heel veel dingen die er niet letterlijk staan... maar die wel met jou gebeuren als je die verhalen leest. Ja, Dat vind ik fenomenaal. Wat staat er nou niet? Je legt het
0: heel mooi uit, ja, wat, je, wat je daarin hebt. Maar zou dat dan betekenen dat je dat... Uh, want je hebt iets met de christelijke cultuur. Uh, stel dat, dat Jezus waarom jouw boek... Mm -hmm. Uh, succesvol is? Zou je dat dan ook leuk vinden om dat bijvoorbeeld... met andere geloofsovertuigingen te mogen doen?
1: Nee, ik, nee, ik denk dat ik dan... De, bedoel, ik ben nu die Bijbel heeft 66 boeken. En als ja. ik heel eerlijk ben, ik, ik heb er denk ik 30 echt helemaal gelezen. Helemaal tot op de letter. En die andere 30, daar ben ik nog mee bezig. Dus nee, met de Bijbel ben je nog wel... Daar kan je een leven lang... Uh, dat, is, dat is niet te geloven hoe gelaagd dat boek is. Dat maakt het ook zo'n ongelooflijk ingewikkeld boek natuurlijk. Ja, uh, ik. Dus nee, Dus niet per se, uh, ik geloof het niet, maar misschien wel. Weet ik niet, denk, ik denk het niet, maar misschien wel. Als, als we jou um, um, als mens in een religieus hokje uh, zouden moeten stoppen... Waar, waar vind je zelf Ja, absoluut, dat je dan... christen. Wel een christen? Ja, absoluut. Ja. Ja, maar, maar meer nog dan ik was. Omdat ik die, die toon en die vertaling van die verhalen... die in de mond gelegd worden van een figuur... en ja. die heette dan Jezus... En of die man geleefd heeft. Nou ja, het zal wel. I couldn't care less eigenlijk. Het gaat mij om de, de, de kracht uit die verhalen. Ja. En die verhalen zijn geschreven door allerlei mensen. Maar ook allerlei schrijversgroepen. Die eh, dan zeiden van ja, dit is de, de, de dingen volgens Johannes. Maar dat was dan weer niet Johannes de, 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 de discipel van Jezus. Hè. Dus dat, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. De sommige dingen wel, maar heel veel dingen niet. <laughs> uh, maar die... Uh, kracht die uit dat verhaal uh, komt, dat is een menselijk iets. En dat is een, zijn menselijke verhalen. Okay. En de kracht zit hem in, in, in de menselijkheid. Als we die lijn doortrekken. Uh, je, je zei dat je bent 51 nu? Ja. Je durft het niet te zeggen? Ja, ja ik vond het heel raar toen ik 50 werd. vond ik heel raar. Ik ja. weet niet of jij dat ook vindt. Uh, dat je, Als je ouder is, je
0: denkt, oh, wat is dat ja. raar? Ik ben gestopt na mijn 26e met tellen, dus dat bevalt me prima. Ja, um, maar Bastiaan, even zonder dolle. Als, als, als we doortrekken he, die lijn van, van waar je nu mee bezig bent... je bent duidelijk wat, wat, ja, wat ouder, maar met name rijper. Uh, je bent aan het experimenteren, aan het, aan het, aan het zoeken naar een weg... Hoe, hoe jouw toekomst eruit zou moeten zien. Um, wat ben je over tien jaar... Dan, dan ben je bijna 61 bij leven en welzijn. Ja, nou, de wat zou, je,
1: wat zou je dan de afgelopen tien jaar hebben mogen doen, denk je? Ja, deze project allemaal wel. Ik hoop dat ik. Ik ga ook de, de theaters in met deze, met deze materie. Ja. In godsnaam heet dat. Dat gaat, dat gaat het najaar het theater in. Wat ga je dan ook in doen dan? Ja, nou, dan ga ik verhalen vertellen. Mm. Daar ga ik, uh, waar we het ook wel nu over hebben, over zingeving hebben. En over ja. die verhalen in die Bijbel. Ik ga sommige verhalen vertellen. Ik ga in gesprek met de zaal over die verhalen. Wat betekent dat verhaal voor jou? Zou het ook kunnen zijn... Het wordt heel erg interactief. Heel niet? erg interactief. Dat vind je ik heel hebt. leuk. Ja. Omdat die verhalen dat ook aankunnen. Hmm. En dat is het wel, denk ik. Ik denk dat je moet oppassen, nogmaals, dat het geen religie wordt. Waar je, dat je niet... Die, dat, dat, dat is het toch? Ja, dat is het inderdaad geworden met allerlei uh, regels. En dit moet je, en zo is het. En, en, en dat vind ik heel interessant juist. Want dat is nou juist wat die Jezusfiguur continu doet. Die zegt continu tegen, tegen die orthodox gelovigen. Hè, die fariseers en die geschriftgeleerders. oh staat dat er? Goh, interessant. Je zou toch ook het zo kunnen lezen. Is het niet, hè, de Torah is er voor de mens... en de mens niet voor de Torah. Dus de mens is er uh, niet om... Die wetten te dienen, nee, die dienen. Die wetten zijn er om de mens te dienen. Ja. De menselijkheid uh, van de achterliggende gedachten, die is bepalend. En dat is heel interessant om dat in het theater te doen. Wat vind jij daarvan? Ja, maar dat vind ik wel heel grappig. We hadden het er straks
0: over. Dat, dat nou, misschien als je 200 jaar geleden geboren zou zijn, dan zou je misschien wel dominee zijn. Ja. En nu ga je vertellen, ik ga theater in en ja. ik ga daar over de Bijbel
1: praten. Zeker. Eh, maar, maar het is geen religie, Victor. Nee, het gaat over het, het, gaat, het gaat over het geloof, het gaat over die, uh, over die uh, verhalen.
0: Ja, maar dat is er toch een religie?
1: Ja, religie is natuurlijk dat het uh, geïnstitutionaliseerd is. Dus dat, dat is vast... jouw benaming ervan? Dat ja, Nee, dat is mijn uitleg. Ja. En, en op het moment dat het Nederlandse Vormd Katholiek ding dan is, het, dan zitten er allemaal regels aan. Mm. Je mag niet dit, je mag niet dat, je mag niet zus, je mag niet zo. Want wij van de kerk vinden het. Jij moet het zo uitleggen, je ja. moet het zo lezen, we moeten dat zingen. Dit is de volgorde van de, de kerkdienst. Of mis. Hè? Uh, dus uh, dat is hoe het bepaald is. Je mag als. Als, als katholieke priester mag je niet trouwen. Je mag als vrouw mag je niet, geen hosties uitdelen. En gereformeerde mag je niet dit. Je, daar moet je zitten. Nou, uh, daar, daar krijg ik allemaal de, de jeuk en de kriebel van. En ja. ik gun iedereen, als iemand dat fijn vindt, vind ik het allemaal. Ik heb daar geen moreel oordeel over. Uh, fine. Uh, Ieder doet het op zijn eigen manier. Maar voor mij uh, werkt dat helemaal niet. Wat voor mensen denk je aan te trekken met zo'n show? <laughs> mensen zoals jij en ik. Die denken, nou, dat vind ik wel eens interessant om te kijken. Want het gaat wel op de scherps van de snede. Het gaat echt over morele issues. Het gaat echt over verwarring en, 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 en fantasie en verbeelding. Want daar gaan die verhalen over. Waar sta ik in? En dat je dan terug naar huis rijdt en denkt... Hm, zo. Waar ging het nou eigenlijk over? Ja, dat is toch... En dat je dan zo de laatste de weken daarna nog eens denkt... als er, is, als er weer eens ergens iets gebeurt... dat je denkt, ja, hoe zou ik daarin staan? Hoe... Ja. Hoe... De, de, de verloren zoon is zo'n briljant verhaal... Hè, over zo'n twee zoons, die krijgen allebei een erfenis... die vader is wedunaar... en een van die zoons die, die eist al zijn erfdeel op... en die verbrast alles in het buitenland. En die andere zoon die blijft thuis en die blijft werken... en die is er voor zijn vader en doet precies wat hem gezegd wordt. Maar die, ander, maar die vader, ja, die, die blijft toch altijd hopen op die zoon. Ja. Dat staat er niet. Nee, het staat dan. Uh, hij ziet hem aan de horizon aankomen lopen. Want die zoon, die, is, ja, die heeft alles opgemaakt. En die, ziet op een gegeven moment, die hoopt zelfs de, de kosten van de varkens te krijgen. Nou, ja. als Jood weet je dat dat zo'n beetje het laagste is van het laagste, een varken. Dus die man die denkt, ja, mijn, de slaven of de werknemers van mijn vader... hebben het beter dan ik hier. Dus hij gaat terug met hangende knietjes, hangende schouders, oh God. En die vader zegt, oh, daar ben je, we slachten het mooiste kalf of schaap of bokje of whatever. En de mooiste kleding krijg je aan. En die zoon, die gewerkt heeft, die dat deel niet heeft opgeëist, die er altijd was voor zijn vader, heeft nooit een feest gekregen van zijn vader. Die heeft nooit dat kalfje gekregen, die heeft nooit die kleding gekregen. En die staat bij die deur en die vader zegt, kom nou je zoon of je broer is een reiziger. Ja, maar pap, waar was je er voor mij? Dat is een fantastisch verhaal. En als jij die vader bent, dan snap je het. Je mm. denkt, jeetje, Mina, dat is wel heel hele ingewikkelde. Als jij die zoon was, die thuis was gebleven... en alles gedaan heeft hoe het moest, dan snap je die ook. Maar als je die, die, die losbol was, die, twij die, die spijt heeft achteraf... en zegt, pap, mag ik terugkomen? Ja, die snap je ook. Ja. En daar dat nou dat dat zijn dat al vind die jij fantastisch. Ja, dat, daar word ik helemaal uh, ik zie het. Hij, ik, heel ja. enthousiast van word ja. ik daarvan. Ja. Ja. ja, maar betekent dat dat dit eigenlijk nog maar een begin van een hele reeks is hoe jij de Bijbel zou willen uitleggen? Z het zou me zomaar kunnen, maar uh, zolang als ik het leuk vind. Zolang als ik het. Ja, leuk vind. zolang als ik het interessant blijf vinden. En jezelf kennend dan kan het best lang zijn, maar het kan ook weer over twee, drie. Ja, jaar. Ja, bij,
0: bij de politiek was ik heel snel genezen. Ja. Ik ben benieuwd hoe het hier over het tijdje is, Bastiaan. Ja. Um, Bastiaan, als laatste, um, is er nog een vraag geweest die jij, waar jij op gehoopt hebt, die ik niet gesteld heb?
1: Nee, ik was eigenlijk bezig, en ik, dan, dan ga ik zo ratelen. Ik was eigenlijk ook een beetje bezig of het niet te veel was. Dat ik. Jij? Ja, <laughs> zeven gangen in een half uur. Dat is een beetje. Eh.
0: Uh... Ja, nou ja,
1: als het zo mag schijnen...
0: dan krijgen we vanzelf reacties van luisteraars die zeggen... ik wil meer. En dan ga ik je bellen
1: en dan ga ik zeggen van... goh, Bastian, misschien wil je nog een tweede deel maken. Ja, of ze hebben mensen allemaal blauwe oren... van al die verschillende associaties en verhalen dat ze ook kunnen. Dat maakt ook Bastian Rijgas, toch? Ja, dat is wel een beetje wie ik ben, ja. ja. Dank dat je er was. Ja, ik vond het fijn om hier te zijn, Dankjewel. je
0: De Praatkast.